0: Seven, 7 6 5 4 3 2 e You'll never have t h e sacred stone. <laughs> oh, this new crazy mother- こんにちは山本です少し難しい本がある生活ラジオこの番組は哲学書や草書などに興味ある方が私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組ですそれでは七十九回目ですよろしくお願いします今日はですね同族嫌悪っていうことについてちょっと考えてみたいなと思うんですねあの世の中には自分じゃ理解できないような言動とか行動を取る人がいっぱいいますよね。特に、まあ、今 SNS があ当たり前にね、みんな手軽に使える時代になってから、まあ、SNS って、ね、Facebook とかだったらある程度ね、その人なりっていうか、その人っていうのが特定されるようなものなのかもしれないですけど、まあ、Twitter であったりとかあのまあソーシャルネットワークっていっぱいあると思うんでねあのそういった大きなものだけじゃなくてねあのもうちょっとローカルなものもあるのかもしれないんですけどまあ僕はちょっと知らないだけで,だけでねいろんなものがあるとは思うんですけれどまあ結構人癖性が高いものが多いですよね。でやっぱそういったメディアソーシャルネットワーク上って自分の顔も名前も見せなくていいからっていい面もあれば、メリットって言ったらいいのかな。やっぱりデメリットっていうのも大きくて、まあデメリットっていうのかな、悪いところって言ったら、今回では正しい表現かもしれないですけど、すごくなんか自分の言いたいことばっかり言う人、つぶやいてる人いっぱいいますよね。それこそ、嫌悪感を抱くようなことを平気で言う普通だったら祝福するようなニュースでも自分本位にとったらそのんだろうな誰かの誕生とかねいうニュースがあったとするじゃないですか仮にねそしたらその,その人を誰も知らない赤の他人かもしれないけど決して不幸なことではないですよねきっ,きっとね新しい生命が誕生するみたいな。でもその、た、た、例えば出来事に対して、いや、それは結婚してない私への嫌みなんですかとか、なんか、そういうよくわかんないことを言う人がいるんですよ。もちろんね、すごくその、一部な人だっていうのはわかるんですよ。そんなの、何万人に一人とかの割合なのかもしれないけど、でも、そういう人がいて、で、特に匿名だから、顔が見えないから、好きかって言えるからっていうのでそういう人がもうバカみたいに発言するでそれがやっぱり目につくんですよね異質なものだからでそういった何とも言えない嫌な雰囲気が漂ってるケースも SNS には多々あると思うんですよまあ、僕はほとんどそういうのはやらないんですけどただツイッターはね僕はアカウントを持ってるんでツイッターにアクセスすればまあその世界は覗けるわけですよで自分がつぶやき時とかツイッターにアクセスするわけですからタイムラインっていうのが覗けるわけですよねでやっぱ目に入ってくるわけですで僕は最近はちょっと全然してないですけどフォローバックは必ずあのほとんどしてたんでフォローバックをなので何の何1000人人以上た多分いるるんですよフォローしてる人は誰だかも分からずフォローしてるんですけどそれこそアダルトサイトの人とか投資系の人とかも多分いるんですよでも,もうそういうのを見ないでとりあえず全部フォローバックしてた時期があったので、まあ、そういうちみも量なねわけわかんないツイートもバーって流れてくるのはやっぱ目に入ってくると意味わかんないつぶやきをしてる人もいっぱいいるんですよでそれがいいか悪いかっていうよりもさっきあの言った通り、りんだろうな匿名だからっていうので無責任な発言してる人がまあほとんどなわけですよまあ手軽にだからそこがいいのかもしれないんですけどねただそれによって傷つく人がいるってことも重々理解できない人がそういうつぶやきをするのかなと思うんですけれどまあ今ちょっとね SNS の話がちょっと長くなりましたけれど実生活に向けてあの向けてっていうか顔が見えるその人なりが見える実生活でもそういう人っているじゃないですか例えばかまってちゃんみたいな人もう自分の世界もう自分本位仕事してても自分が立場をよくしたいからまあそういう人の心の悩みを見るとただ単に自分が楽したいってだけなんですけどねあのわがままなんですでも,もう自分だけ悲劇のヒロインみたいな感じでやれ上司が悪いやれ取引先が悪いやれ後輩が悪いやれ会社が悪い私はこんなに悲劇のヒロインなんだ僕はこんなに頑張ろうとしてるのにそれが報われない環境にあるのはどうしてくれるんだみたいなことを平気で言う人がいるんですよ。多分あなたの会社にも一人か二人はいるんですよ残念ながら。で僕はもう相当前になりますけど人材派遣の会社をちょっとやってたことがやってたというかそこで働いてたことがある小さい会社でしたけどあるんですけどまあそこに来る人たちはやっぱりもうほとんどそんな人たちばっかでしたよでその人たちの話を聞くとねもうやっぱり自分の世界しか見てないからもう記憶が捏造されてるんですもうねニュートラルに出来事を客観視できないから、まあ、客観視じゃ全員でき本当に客観視なんか人間できるのかって哲学的な問題ちょっと置いといてもうニュートラルに判断できないんですよもう自分の感情が偏っちゃってるから。なのでちょっとでも自分に嫌なことをした先輩とか同僚とか後輩とかはその人が仮に自分にいいことをしたとしてももうどっかで記憶を捏造させるんです。これ本当にびっくりするんですけど捏造させるんですだからその世界でしかものを語れないから例えばその場にいない第三者がそれを聞くとなんであの人あんな,なんだろうなその人が文句を言う人のことを第三者が聞くとああその人あの人そんなに嫌な人なんだみたいな印象だけがどんどん伝わっていっちゃうんですよね。本当にそういう人が多いんですよ。多いいと思います今でもで僕はねそういう時にねあのよく取ってた措置っていうのはもうねそういう人とは近づかないんですよ<笑>。だからってなんだろうなあからさまに遠ざけるとかするわけじゃなくてまあそこはね要領要領をよくやればいいんですなんかとりあえず話しかけられたらふーんって笑顔で聞いといてもう深入りしない何も言わない。返事もしない返事っていうか相づちは打つけど意見は言わないぐらいがちょうどいいと思いますそういう人と付き合うにはあのそういう人のね観察していくともう一つねそういう人って特徴的なことがあって人によって態度変えますからそういう人ってだから仮にあなたにはそのいい態度をとっててもうその部下とか嫌な上司とかにはすごく人が変わったような態度を取るんです。びっくりするぐらい。でも、じゃあ自分にはいい態度いつも優しく接してくれてるからいいやと思って、その人を、いや、そんな悪い人じゃないと思うよ、なんて言って、擁護して、結構密につながるとするじゃないですか。でもね、結局そういう人って、態度を変える人なんだから、いつかあなたにも同じようならい、あ、たち、なんだな、辛い当たりをする時が来るかもしれないんです来なきゃいいですけどでも態度を変えてるんですか人によってあなたにずっとそういう優しい態度をとる人とは限らないんですよそういう人ってでいつかなんかちょっとあなたが恋,恋ではなくて何かしたことに向こうが嫌な気分になって「何あいつ私がこんなにいいことよくしてあげてたのに何なの?」みたいな感じで手のひら返したような態度を取る人なんです結局そういう人は。だから仮に今あなたにいい対応をしてたとしても、もしそういう側面がある人だったら、もう近づかない方があなたの身のためだと思います、僕は。っていうことを僕はしてました。<笑>あの、サラリーマン時代がよく。そんな人が周りに多かった、ま、多かったっていうか、まあ、多かったんでしょうね。だからなんかちょっと、なんだろうな。もやもやっとする人とは僕はほとんど接しなかったです。もう表面上の対話しかしないですから。得るものない、あの外見から見てたらそうやっていろんな発見はあるんで勉強にはなりましたけど、そういう人となんか付き合うとメンタルがやられますから、そういう人って何かくれくれってね、心の底から思ってるからエネルギーとか吸い取るんですよ。エネルギーって何だって言われたら困りますけど、元気とか吸い取っていきますから。なるべくね遠ざけた方がいいかななんて思って僕は過ごしてましたけどただねちょっと今日はねちょっとすごく前段長いかもしれないんですけどそういうことをね言いたいんじゃなくてなぜそう思ったかってところに僕は注目したいんですそれは僕は注目したいって僕自身がなぜそう思ったのか自分自身をちょっと内省してみたんですねそしたらすごくお恥ずかしい話なんだけどやっぱり大なり小なり僕にも同じような気持ちがあるんですよきっと要するに同族嫌悪なんですそんな僕はねあからさまに人に対して態度を変えてるつもりはないんですけどきっとどっかで僕と接した人はあこの人態度違うな。この前と違うな。とかね。あの人とはちょっとすごく楽しそうにしてるのに、私とはちょっと違うな。とかね。なんかそういうふうに感じてる人もいたはずなんですよ、きっと。あれですよ。あの、そういうさっき言った人とは僕はもうあからさまに<笑>付き合いを避けてましたけど、そういうんじゃなくて、無意識的に、僕が無意識的にもそういうふうに態度をとってしまった人がいるんじゃないかなと思うんです。だから、そういう。そう言ってさっき冒頭言ったね人によって態度を変える人を僕は「うわなんだこいつ自分のことばっかかまってちゃんで自分の世界しか興味ねえんだ」って思った裏には自分にもそういう気持ちがあるつまり同族嫌悪なんですでねなぜねそれ,をそれが今言えるかっていうとね決してなんか自分が成長したって言い切れるわけじゃないんですけどちょっと前なんですけど同じような人と出会ったんですよ僕たまたまちょっとある場でもうほんとかまってちゃうんですもう顔つきがおかしいですからそういう人目つきがおかしいですからちょっとそういう人と会話する機会があってその人の話をずっと聞いてたんですけどずっとっつっても15分ぐらいですけどねまあ僕2人じゃなくてね3人ぐらいでで喋ってた中で相手に僕と僕以外の人にその人がずっと話してるのを聞いてたんですけど僕はねそれを聞いてた時に前だったらんだうわ気持ち悪いこいつもう一緒にいたくないやとかなんかイライラして何なのこいつみたいななんで自分のことしか考えられないのみたいなもうちょっと大人になれよみたいなねそれはつらいことをお前あなたがだけがつらいわけじゃないんだよとかあなたが辛い気持ちもわかるけど向こうだってもしかしたら同じじゃないかみたいなことも思ってたりした時期があったんですけどこの前はねそういう気持ちにすらならなかったんですもっと言葉を正しく言えばかわいそうな人だなっていうね<笑>ちょっとね達観できたんですなんか嫌悪もなかったんですああ、そういう人なんだなあってなんか、すごくね、たっ、たっかんっつったら偉そうですけど、でもね、ほんとそんな感覚だったんです。だから、その人と、もう,こう、小1時間一緒になかったですけど、30分ぐらいその場にいても、何かその、なんかさっき言ったエネルギーが吸い取られるとか、なんかぐったりするって気持ちはそんなになかったんです。ゼロかって言われたら嘘ですけど、前ほどなかったんです。そういう人と同じ場を共有してても。な本当に、かわいそうななな人だなーってなんでそんな考えしかできないんだろうなーってすごいね上上からって言ったちょっと語弊があるんですけどほんとね別個体さっき同族嫌悪って言いましたけど同族ではないなんかもう別生物みたいな感じで見ることができたんですねなのでねきっと今日お伝えしたいことはもしあなたがなんかイラッとくるとき人に対してね何なのこいつって思ったりそれこそ SNS とかで何なのこのつぶやきムカつくわとか自分のことばっか言ってと気持ち悪いって思ったときはもしかしたら自分の中に同じような気持ちがあるっていうシグナルだと一つヒントとして考えてみてはいかがですかっていうお話です今日は<笑>ちょっとねいろいろ前段が長くて<笑>あの執着地点が着地地点が分かりづらかったかもしれないですけどもう一度言うと同族嫌悪っていうもし気持ちは抱いたらそれは一度自分を鑑み感が見るっていうんですかな自分の中を内省するちょっとヒントにしてみたらいいんじゃないかなともうきっとね同族嫌悪とか何なのこいつってイラつく時点でもう自分中心の世界でその人を見てるってことですからなのでまずはいやイラつくなっていうわけじゃないだってイラつくからそういう人と一緒にいたら気持ち悪いから<笑>。それはしょうがないんですよそれは多分僕の性格とかあなたの性格によってイラつく度合いも違うと思うし今まで生きてきた経験してきたことによっても全然違うとは思うんですけどでもそういう気持ちを抱いちゃうっていうのはしょうがないんです無理に押し殺す必要はなくてそれはそれで素直に認めれば僕はいいと思うんですそれを声に台にしてね声を大にして言ったり Twitter でつぶやいたり SNS に書き込む必要はないんですただそれに気づくだけで(笑)僕は(笑)いいと思います。気づくだけで、なんか今僕がね、お伝えしたような発見があったりするんです。そういうのを積み重ねていくと、なんとなくそういう人にイラつかなくなってくるんですよね、不思議とね。そうすると、ああ、なんかかわいそうな人だなとかね。うん。いうふうになるんですよね。不思議なんですけど。まあこれ僕は成長したって、家で行ってもいいんじゃないかなって<笑>思ってるんですけどうんまあもしねでもねそんな人と毎日同じ場にいなきゃいけないっていうねそのさっきああなんか愛想そうな人だなーなんて達観してみれたって言いましたけどもし仮にその人と僕毎日同じ環境にあの月金でねそれこそ9時5時で一緒にいなきゃいけないってなったらうんまあ達観ができなくなってイラつく気持ちの方が大きくなるのかもしれないんですけどただねあの前ほどねイラつかなくなってるのは事実なのかなと思うのであのきっとねこれを聞いてくださっている皆さんお勤めの人が多いと思うんですよそうすると本当にこういったストレスの積み重ねだと思うんですよね積み重ねっていうかすごくあると思うんですよどんなにいい職場だって人間関係のストレスゼロってことはありえないですからそのぐらい難しい世の中になってるんですよねいいのか悪いのか分からないですけどまあうんいいのか悪いのか分からないんですけどそうなっちゃってるのは仕方ないんでじゃあそうなっちゃってる社会の中で自分がねどう立ち振る舞いをするのかっていうのは自分で舵を取れる唯一のことですからちょっとめんどくさいかもしれないし辛いかもしれないけど自分でやるしかないっていうのはちょっと腹をくくってねそういう気づきを得てちょっと思考訓練としてやりそれを生かして次の一歩につなげていただければいいかなというふうに思って今日はこういう話をさせていただきましたえそれでは79回目でしたねここまでどうもありがとうございました